0: i närheten av projektet eller som har sakkunskapen och möjligt naturligtvis även mottagarsidan och lyssna in de tankar eh, som finns eh, men det gör... Den som pratar
1: är Jenny Ogebrand Hon är projektledare och jobbar mest inom offentlig förvaltning Du får lära dig mer om hur det är och andra tips och tricks från en van projektledare Nu kör vi!
0: Du lyssnar på Projektledarpodden. En podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Idag har vi med oss Jenny Oggebrand som är en projektledare med över tio års erfarenhet från att arbeta med digitalisering och innovation i offentlig sektor. Jenny är både IPMA och SAIF certifierad. Välkommen Jenny.
0: Tack så mycket.
1: Jag tänkte börja med det här med offentlig sektor. Vad är speciellt att arbeta i offentlig sektor som projektledare?
0: I grund och botten är det inte stora skillnader alls, tänker jag. Utifrån vårt jobb som projektledare så så har vi ju likheter oavsett vilken sektor, privat eller offentlig, eller vilken bransch det än må vara. Så fler likheter än skillnader skulle jag säga. Men... En, en tydlig del är väl och som ligger nära till hans är ju att vi använder oss av skattemedel. Det är liksom den finansieringssidan är så tydligt skattemedel och där ligger ett ett väldigt stort ansvar. Känner jag personligen att hantera det på allra bästa sätt. Och förutom skattemedels Delen så skulle jag också säga att offentlig sektor och min erfarenhet är att jag får i stort sett alltid deltidsresurser i mitt arbete. För de projektmedlemmar jag har, har alltid ett linjuppdrag parallellt med det projektet.
1: Och när du säger skattemedel, påverkar det hur projektet läggs upp? Hur det prioriteras?
0: Jag skulle nog säga att det är mer en en grundläggande del. Jag tror inte ytterst att planeringen ser annorlunda ut utan jag jag tänker att det är ett förhållningssätt att vara varsam och göra vägval under projektets gång som är kostnadseffektiva men, men parallellt Självklart kopplas till leverans, till förväntad kvalitet.
1: Och vad är ett projekt för dig?
0: Ett projekt för mig, det är någonting nytt som ska göras. Någonting nytt som händer, som man inte har gjort förut. Och att det kopplas då en tillfällig organisation med de resurser som har lämpliga kompetenser för att lyckas med det här arbetet. Och till det här också så Eh, avsätts det en specifik budget. Den budgeten kan ju vara antingen i kronor eller eh, timmar. Kan det kan också vara ganska vanligt i offentlig sektor att jag får räkna mina resurser och kostnader i timmar. Naturligtvis också ett tydligt start och slut. Eh, det är ju AO för, för ett projekt. Så. Så att det inte tenderar att rulla på i alldeles för lång tid och någon form av förvaltning som kanske smyg, går över till förvaltning i smyg där. Sen det ska vara ett stopp. Mm.
1: Upplever du att andra i den offentliga sektorn ser projekt på samma sätt som du?
0: Där jag har varit. Ja, men det måste jag säga. Eh, jag tycker, jag kan känna lite så här att eh, det kan, jag tycker mig att höra lite myter i allmänhet och nu generaliserar jag stort att finansiering och skattemedel, att det hanteras ovarsamt eller att tidsaspekten inte är så noga vi kan förlänga projektet det spelar ingen större roll men den där de uppfattningarna delar jag verkligen inte och inte bland dem som jag har jobbat tillsammans med heller inom offentlig förvaltning utan det är största allvar och vi har tajta tidsramar i många projekt och vi ska hålla oss till budget. För det medlen ska räcka till många förbättringsarbeten.
1: Min erfarenhet, och den skiljer sig inte så mycket mellan offentlig sektor och väldigt stora företag, det är att en del saker som kallas projekt kanske inte skulle vara projekt utan det är förvaltning.
0: Jag förstår vad du menar och det är väldigt... Om man får säga problem generellt i i samhället att projektordet hanteras ofta och och allmänt och slarvigt kanske. När vi säger projekt menar vi ofta kanske olika saker men jag tror att det är viktigt för tydlighetens skull att det inte går över i en slags smygförvaltning. Om jag får kalla det för
1: det. <laughs> Vi på Projektledarpodden är jätteglada att meddela att detta avsnitt är sponsrat av Astrakan strategisk utbildning AB. Astrakan har några av marknadens bästa projektledarutbildningar. Till exempel så är den certifieringsförberedande utbildningen som de har den enda i Sverige som uppfyller samtliga kompetenselement från IPMA. Nu kan du som lyssnar på projektledarpodden få 10% rabatt på kursavgiften. Ange bara rabattkoden pp21, pp med stora bokstäver, vid bokningen på astrakan.se. Boka nu då antalet rabatterade platser är begränsade. Erbjudandet gäller enbart nybokningar och kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. För fullständiga villkor se astrakan.se. Och om vi är inne på förvaltning och... Definitioner så agilt arbetssätt. Du är bland annat SAFE-certifierad. Hur definierar du det?
0: Agilt arbetssätt för mig. Det är ett förhållningssätt. Det är ett mindset. Att agilt betyder ju lättrörlig. Och, och det här lättrörliga kan ju stå för många, på många sätt. Men att utifrån. Du har ju alltid projektmål. Men att med det här agila arbetssättet och förhållningssättet så sätter du människan främst kanske då framför processer och verktyg. Du vill ha leveranser, värde i det du skapar löpande. Du måste kanske inte ha ett långt genomförande och en big bang och allt kommer på slutet utan... Titta, finns det något värde vi kan skapa redan från början? Och Agilt Arbetssätt är för mig också att ha många vägval. Ha många vägar öppna och försöka om möjligt ta så sena beslut som möjligt för att så bra som möjligt landa rätt.
1: Och om vi kallar någonting traditionell projektledning och Agilt, går det ihop?
0: Absolut, hur bra som helst. Jag... Har använt mig av en klassisk vattenfall och även varit inne i agila delar och kombinationen av de båda tycker jag är en perfect match, verkligen. Det är ingenting som motsäger det andra.
1: och Om vi mer generaliserar, vad tycker du är viktigt i projektledning?
0: Människan är alltid viktigast skulle jag säga. Människan, det, i, I projektledningen så har du, ju, du har de människorna som blir berörda av projektets leveranser. Du har medarbetare som behöver lära om och ta till sig nya arbetssätt. Är du projektdeltagare så behöver du vara med. Du är människan som jobbar fram leveranserna och även beställarrollen eh, har människan framförallt som är ytterst ansvarig för allt alltihopa. Så människan först och främst. Och sen är det samsyn om mål. Vilket håll ska vi åt? Har vi inte samma bilder inom hela projektorganisationen framför allt? Och gärna för den delen att man når ut till alla intressenter också om vilket mål och vilken riktning vi har. Det det är verkligen grund och botten. Att den här klassiska Eh, delen med att alla ska rota samma håll. Det gäller, det gäller ju verkligen. Och sen kommunikation. Eh, när du säger det viktigaste i projektledning. Jag skulle vilja säga kommunikation ordet eh, tio gånger på om, men det blir lite tråkigt. För det är intern kommunikation i projektet och det är lyckas med de externa kommunikationen. Då har du i regel också ett lyckat projekt även om du behöver omplanera under resans gång.
1: Kan du ge exempel på när kommunikationen inte har fungerat och vad du skulle ha gjort istället då?
0: Mm. Jag kan ta ett exempel ifrån en, en, ett, 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 ett regionsarbete där det är en gigantisk ett, organisation och där... Projektets mål och och syfte är solklart då för beställaren och från ledningen. Och där man har från beställaren och ledningens håll kommunicerat ut. Det här kommer nu att hända. Men när jag då som projektledare kommer ut med mitt projekt och börjar prata med berörda enheter så har eh, informationen inte helt och fullt nått ända ut. Eh, på, på den, I alla fall på den nivån som skulle behöva vara. Så då, blir det, då har det blivit så att jag som projektledare har varit budbärare för den här enheten att det här kommer att hända. Och, och det blir sällan bra. Eh, och, och vad gör man åt det då? Ja, eh, det är väl någonting som jag har med mig hela tiden och får förbättra. Men jag tänker att det är ju i så fall att gå uppifrån och ner i hierarkin och det här är på gång och förankra vidare till varje led. Det kan även vara att ta fram, om man har kommit längre i projektet, informationsmaterial naturligtvis. Så att man skapar goda förutsättningar till de här linjecheferna att informera eh, sin personal om sina medarbetare om vad som är på gång. Så att vi eh, jag som projektledare underlättar informationsflödet och så vidare.
1: Och du säger att det här är viktigt jag tror att vi alla vet att det är viktigt och ändå blir det inte gjort.
0: Nej, du tänker att kommunikationen ändå inte når fram riktigt eller är optimal. Mm. Exakt. Ja, min erfarenhet är väl också när man är i full fart då med projektet att det kan finnas en stor risk att det hamnar tyvärr lite på sidan då för de här leveranserna, det här dagliga och den här möteshysterin his- his- som vi jag tror alla kan uppleva och känna igen sig idag hur det har accelererat kan, kan tendera att få företräde. Så att kommunikationen och informationen kanske dröjer eller ja, jag som projektledare prioriterar inte upp de här informationsmötena kanske i den omfattning och takt som jag skulle behöva göra för att skapa bättre förutsättningar längre fram. Ja, och och, men men att göra där, ett konkret tips är ju att, som jag har med mig är ju att jag har ju gjort projekt i, i stora organisationer och här finns det ju kommunikationsavdelningar. Det finns personer som är proffs på det här. Så det är en, en, en bra erfarenhet som jag har att tidigt eh, knacka på deras dörr och höra vilken kommunikatör som kan vara med hjälp i det här projektet. Och så gör vi det här tillsammans, ligger upp en kommunikationsplan och, eh, och om, om möjligt få någon mer att bevaka aktiviteterna, kommunikationsaktiviteterna och gärna få utförare också för att få lite draghjälp i det här.
1: De de blir oftast väldigt glada också att någon kontaktar dem innan projektet eller tidigt istället för att komma när det är kaos.
0: Det är också min erfarenhet, verkligen. Och det där är också en spännande utmaning för de de vill bli kontaktade tidigt men sen är de väldigt försiktiga med sin tid som vi alla ska vara naturligtvis så att, men, att man är noga med att man sitter på rätt möte och den där avvägningen tycker jag är en utmaning när behöver kommunikatör vara med och inte för att få tillräcklig information till sig så att de kan göra sitt jobb men ändå inte sitta på fel möte så att timmarna går i onödan men, är det någon som har en lösning på det ni gärna hör av er till mig. Ja.
1: Och du har sagt att vi projektledare ska vara magiker. Och det kanske är inne på någonting av det här. Vad menar du med det?
0: Ja, ja. Men det här med magiker. Det, det handlar naturligtvis inte om något hokus pokus på något sätt. Att leda är i allra högsta grad seriöst och genuint arbete eller hantverk skulle jag vilja säga för det behövs en hel del fingertoppskänsla många gånger men att skapa nu skapar vi magi tillsammans det var ett uttryck som jag myntade i vårt senaste projekt för att bara sätta tonen att nu nu tar vi det här och så gör vi någonting fantastiskt av det och där av Eh, blev ju jag magiken. då, och, och det handlar ju ytterst om att skapa rätt förutsättningar så goda förutsättningar som möjligt för både mig själv som projektledare att kunna göra mitt jobb men även för hela projektorganisationen för styrgrupp, för projektgrupper, delprojekt om du har sådana vara eh, den här som eh, skakar fram förutsättningarna för att leveranserna ska kunna bli enligt plan. Så så magin ligger, det är väl inget mer konstigt egentligen än så.
1: Om vi börjar från början, hur initieras ett projekt i offentlig förvaltning oftast?
0: Ja, det det finns många olika sätt. Ett sätt kan vara att det är staten i sina regleringsbrev som beskriver saker som behöver göras. Det kan vara lagändringar som ska vara genomför, börja gälla vid ett visst datum och då behöver ju it-systemen vara anpassade verksamheten, medarbetarna ska ha klart för sig de nya processerna och arbetssätten. Sen kan det ju vara Inom den egna organisationen att vi ser att behov av de, just de här specifika förbättringarna för att vår verksamhet ska flöda. Så att det kan vara. Ja, det kan startas på många olika sätt.
1: Har du några exempel? Utan att gå in på detaljer om vilka.
0: Ja, vilka delar det är. ett exempel kan ju vara. Där man internt på en region beslutade att de här centrala kassorna stängs nu. Du som patient behöver inte gå till ett enda ställe och anmäla dig till ditt besök och så vidare. Utan de stängs och därmed behövdes ju ändå en slags besöksregistrering underlättas. Och då tog man fram självinsäckningsfunktionen. Det här är ju några år sedan. Det är ju det är vi alla vana med nu att knappa på en skärm när vi kommer. Även om vi nu i, när det är corona inte knappar på skärmar alls för att undvika smittspridning. Men, men, att, men det var ett exempel på där man tar ett beslut om en förändring och projektet då behöver hitta en alternativ lösning för att ersätta samma funktionalitet och gärna förbättra den också för att kanske spara ännu mer tid till hälso- och sjukvårdspersonal.
1: Och vad är det som gör att det här blir ett projekt och att det inte drivs i en linjefunktion i en förvaltning?
0: För eh, primärt skulle jag säga att det behövs så otroligt många olika kompetenser och, och, och för att ordna det i en linjeverksamhet så för att få det optimalt så ska det ju räcka då med de linjeresursernas kompetens. Men ska du göra till exempel det här att införa självinkäckning på, på kanske ett 60-tal mottagningar i ett län. Du, du behöver ju allt ifrån it-specialister till... Eh, fastighetsförvaltningen eh, med, med, med platser lokalt eh, på, ute i, i byggnaderna eh, som är rätt utifrån brandsäkerhet och allt vad det kan vara. Du behöver jurister som tittar på lösningen så att du hamnar rätt utifrån dataskyddsförordningen och allt det här. Så att det, du behöver... Så otrolig bredd på kompetenserna och då finns det ett stort värde att lägga det som ett specifikt projekt. Plus att du gör det här en gång. Du gör ju förflyttningen då från de här, om vi fortsätter med det exemplet, från de här centrala kassorna till registrering på varje mottagning. Du gör ju det en gång. Sen har du ju byggt upp strukturen.
1: Kan du se några skillnader i, i och med att det är offentlig upphandling och liknande att insera ett projekt?
0: Jag har oftast som projektledare kommit in när beställaren har en, en tanke och idé och, och kunnat komma in där och, och, och ta det vidare. Um, ofta är, bör, min erfarenhet är att det börjar där, sen kan du ju är det ett väldigt tidigt skede så kanske det startar först med en förstudie och analys för att se. Och under den analysen kan det ju då framkomma vanligtvis att ja, men här skulle det kunna, eh, vi, vi kunna bli behjälta av en, ett slags IT-stöd. Och där kan då en upphandlingsaktivitet bli aktuell då förstås. Så att det kan ju vara nästa steg eller ett resultat av den analysen.
1: Men du jobbar ju som extern så du måste ju bli upphandlad. Hur brukar det gå till?
0: Ja, du tänker så. Jag som projektledare konsult så, ja. Nej, men offentlig förvaltning har precis som du säger upphandlingslagen om offentlig upphandling gäller. Det finns ramavtal utan att gå in på detaljer men och, och det finns leverantörer som har, då, de har svarat på de här upphandlingarna. Så för mig personligen så handlar det ju om att samarbeta och finnas som en resurs och en kompetens i, i samarbete då med företagen som har, finns med på ramavtalen.
1: Som kan avropas helt enkelt. Som kan avropas, ja. Om vi går vidare från inseringen till planeringen. Hur planeras ett projekt i offentlig sektor? Finns det någon generell projektmetod?
0: Ja, det är, det finns många, det är många olika, eh, absolut. Det, jag tror även här att det inte är någon skillnad egentligen mot, mot um, omvärlden i stort oavsett om det är offentlig sektor eller inte. Eh, jag har under min, min, i min erfarenhet både träffat på har jobbat med allt från PPS, eh, PAYL, eh, till vanligt inom hälso- och sjukvård. Eh, så att det, ja, det finns många olika som olika förvaltningar använder sig av.
1: Och hur brukar du starta upp när du ska planera ett projekt?
0: Ja, här skulle jag vilja säga att det finns ju en anledning till att vi har två öron och en mun. Det handlar om att lyssna. Eh, lyssna med stora öron- träffa beställaren skapa en god relation där lyssna på vad som sägs och och kanske även försöka höra det som inte sägs (laughs) för att skapa sig en så god bild som möjligt och en en förståelse för tänker, av de mål som ska uppnås.
1: Och rent praktiskt hur går du tillväga? Du nämner målen här, du nämner att du ska lyssna samtidigt har du en beställare som säger åt dig att nu måste det börja hända någonting de har hållit på nu ett år med det här.
0: Ja, det där eh, har jag noterat på, på, som en, en stor utmaning. Eh, det tror jag att alla vi projektledare känner igen och det är väl, det är väl vad jag skulle vilja lyfta fram också som Som ett ett misstag känns så negativt men ett stort lärande som jag primärt känner igen mig från mina första första år som projektledare för det är är så lätt att dras in i görandet och, och kanske inte Arbåga sig fram och skapa sig den här tiden innan att ta det här helikopterperspektivet, ta in några kompetenser, bryt ner det här, titta på det här tillsammans för att fånga in skopet och omfattningen så bra det bara går från början. För Skapa sig mer tid till planeringen innan själva görandet, då vinner vi ändå tid. Om det inte då utifrån det agila mindsetet förstås finns några givna delar som snabbt kan rulla rullas igång förstås parallellt. Men det, det här är en utmaning som jag tror många känner igen sig och jag, jag ska inte bara säga det. Det här är en utmaning än idag, absolut. För det är, tiden är ofta styrande och det kan vara exempelvis lagkrav eller, eller politiska beslut och det ska genomföras på en viss tid då, då behöver vi ju vi projektledare också förhålla oss till det. Göra det bästa av, oss, av det.
1: Jag skulle vilja höra, hur ser din första vecka ut på en nytt ställe? Du har fått ett nytt projekt. Vilka aktiviteter gör du?
0: Ja, träffar eh, människor. Eh, och i, I dagens läge så blir det ju då via videomöten förstås. Men absolut, prata med berörda personer. I närheten av projektet eller som har sakkunskapen Om möjligt naturligtvis även mottagarsidan och lyssna in de tankar som finns. Men det jag gör är nog att prioritera, lyssna in de som bidrar till planeringen för att verkligen skapa en bild av och kunna få dokumentera ner det här direktivet för oftast är det, även om beställaren har en bild så dokumenten är ju inte framme enligt min erfarenhet utan jag som projektledare går ju in och skriver mycket men alltid naturligtvis i samråd och ett slutligt godkännande från beställaren. När jag säger beställare där kan det ju vara projektägare eller sponsor eller ja du förstår men jag använder ordet beställare ändå så. Ni vad menar?
1: Så du gör direktivet till beställan och det är de frågorna du egentligen ställer också när du träffar de olika personerna?
0: Jag, 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 jag tar ett tag i pennan och, och utifrån de ord och de beskrivningar jag lyssnar in från beställaren så, så kan jag vara behjälplig att författa det här. För i de flesta modeller så... så Brukar det vara sagt så att beställaren har det här direktivet kanske framme. Men jag ser det som en pragmatisk sätt att komma framåt. I och med att jag går in och hjälper till och skriver och gör tillsammans. Och att beställaren godkänner. Och lyssna in de personerna då som kan enligt de här rubrikerna och de uppgifter vi behöver få in då. Gärna om om vi pratar praktiskt, gärna bjuda in till några uppstartsmöten och få brainstorma, titta på det här tillsammans för att bygga vidare på varandras idéer och till slut komma fram i i en omfattning som vi kan gå vidare med och fortsätta planeringen.
1: Och när du då fortsätter planeringen sen, hur vet du när det är dags att få ett beslut om att gå in i genomförandet?
0: Mm. Alltså, först och främst så ska ju direktivet och, och de eh, delarna godkännas och, och ha en samsyn där och där är det olika i olika organisationer hur, 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 vad du har för förfarande vid de olika beslutspunkterna och hur hur implementera de här projektmodellerna och projektprocessen är. En, en myndighet som jag har gjort projekt på hade mycket gedigna checklistor inför varje beslutspunkt och de hade även en, ett, ett mötestillfälle där valda delar från organisationen samlas och ska tycka till och, och ge sitt godkännande på om om direktivet är tillräckligt specificerat och rätt kvalitet. Annars behöver du gå hem och fortsätta och komplettera och så tar vi ett nytt möte för att det är viktigt att ha, ha rätt delar framme innan nästa beslut.
1: Så då får du direktivet godkänt och sen är det dags att få planeringen godkänd. Och hur vet du när det är dags att få planeringen godkänd?
0: Det är starkt kopplat till hur projektmogen eller hur starkt projektprocessen är implementerad. I det här exemplet som jag tog om när man sammankallar olika kompetenser runt om i organisationen för att titta på olika perspektiv. Där är det ju supertydligt, där kommer vi inte vidare utan det här planering, alltså BP 3 om du kallar det för det beroende på projektmodell förstås eller en gate eller vad du nu säger. så det, det, då, då är det bara så. Men, men visst risken är att, att det rullar på och genomförandet har startat parallellt med att planeringen pågår. Och och någonstans så kanske det, har du då det agila mindsetet så, så kanske inte det i den organisationen heller är fel. Utan det är helt okej okay att utförandet, så att säga genomförandet har påbörjats. Det viktiga tänker jag också är ju den här samsynen. Oavsett vilket håll, vilket, vilket, vilken projektprocess du än har så är det ju samsynen och sen de här eh, sam, eh, samarbetet med beställaren och eh, styrgruppen och, och en transparens och, och en, en delaktighet och en aktiv styrgrupp. Eh, där skulle jag säga att eh, det tycker jag är det allra, allra, allra viktigaste, eh, att den biten.
1: Förutom aktiv styrgrupp, har du några andra tips och tricks under genomförandet av projektet?
0: Tips och tricks under genomförandet. Ja men som projektledare och beroende på då, naturligtvis omfattningen på projektet och organisationen. Har jag en projektgrupp som jag leder? Har jag flera delprojekt under mig? Organisationen kan ju se olika ut förstås. Men, men här vill jag ju lyfta fram de här mjuka värdena som jag själv tycker är så viktiga. Med, med värderingar och med inkludering och engagemang att 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 se alla människor att de personer du har med dig i projektet känner att du som projektledare ser dem och hör dem och följer upp och lyssnar in att att det, det ska vara det ska vara lätt för har du ordnat bra förutsättningar för dig så, så, så kan projektmedlemmarna känna att de kan komma till dig och berätta om vad som skaver eller vad som inte går som det ska. Att det får inte ligga en, någon slags prestige eller någon, någon tystnad i det här eh, i den bästa av världar utan att ha den relationen så att du blir uppdaterad och att du får signaler eh, oavsett om det är bra saker- eller mindre bra saker som händer dina projektdeltagare.
1: Och hur skapar du den relationen?
0: Ja, men mycket eh, individuella... Eller mycket. Det här är ett förbättringsområde- men det här är en tanke jag har framåt- för att det är det som är så spännande med våra jobb som projektledare. Vi blir, eh, vi blir aldrig färdiglärda. Vi lär oss nytt hela tiden, dagligen- och det jag gjorde i senaste projektet var att innan projektstart jag ringde, Vi hade projekt med gruppmedlemmar runt om i Sverige. Jag ringde upp dem och fick det här individuella samtalet innan ens uppstartsmötet till första projektgruppsmötet hade genomförts. Och bara få morsa på varandra och få lyssna in den här personens superkrafter och, och engagemang och vad den här personen brinner för för olika delar. För vi i den här projektgruppen var det inte givet vem som tar vilket område. Så att jag ja får få prata med personer. Jag känner mig lite gammeldags måste jag säga som jag tycker faktiskt om att prata i telefon. <laughs> och Det blir mindre och mindre av den varan nu. Det är mer och mer chatt och, och andra verktyg. Men jag tycker om att ja, om det inte är möjligt att ses fysiskt då förstås. Men, men annars kommer telefon tycker jag på andra plats. För det är så lätt att bara slänga vägen, fråga. Hur har det jag vill bara slå en signal. Hur går det? Hur har det? Det behöver inte vara så kravfyllt varje gång projektledaren hör av sig.
1: Så då har vi pratat om initiering, planering genomförande. Och hur avslutar du då ett projekt och hur följs det upp?
0: Mm. Jag tycker att avslut är viktiga. Men de, det hör också till en av utmaningarna tycker jag. Det finns ju en hel del utmaningar. Och det är ju att i regel, speciellt om du är anställd i en organisation och är projektledare, då vill ju gärna din chef komma med nästa projekt. Nu är ju ja, i avslutningsfasen här, då trappas det ner, då, då kanske man bygger på med, med nya projekt och så får en uppstart och avslut samtidigt och det, det, det är personligen en utmaning. För här finns det ju, här är vi ju alla olika också om vi tycker att avsluten eller uppstarten är kanske lite roligare, eller genomförandet. Så det, och, och, och det är klart är du en person som verkligen går igång på en uppstart och planerar upp det nya så kan det finnas en risk att avslutet inte få den uppmärksamhet det förtjänar men, men, men min erfarenhet är att samla projektmedlemmarna in, i utvärdering om man gör det i en stor sittning eller flera sittningar beroende på projektets storlek. Fånga vad har varit bra, vad kan bli bättre och vad har varit intressant att notera här för att ett lärande för vidare organisation framåt um, men naturligtvis en form av slutredovisning eller slutrapport. Men sen är det ju alltid utmaningen då för kommande projekt som ska är likvärdiga att, att ändå få ta del av de erfarenheter man har gjort. Vad händer med de där lärdomarna sen? Det, det, det är utmanande för många organisationer i min erfarenhet att, att verkligen ta vara på dem på riktigt.
1: En annan utmaning, jag vet att du har jobbat med digitalisering av offentlig sektor. Vilka utmaningar ser du gällande det?
0: Ja, för det första så digitaliseringsordet och begreppet är ju enormt. Det är ju, det ligger så mycket i i det. Men om vi håller oss på en väldigt, väldigt övergripande del så, så... Många utmaningar finns det förstås, men men ofta tänker jag när personer hör digitalisering så tänker man teknik. Och det är klart att tekniken finns där, men en digitalisering av verksamhet det är ju först och främst människor som kommer att få nya arbetssätt. Och erfarenheten där är att förändringsledningen får, tycker jag, för lite utrymme. Många gånger, inte alla gånger, men det kan finnas en en risk att det blir stort fokus på systemen och tekniken. Och självklart ska allt sådant funka, men... men utbildningar och eh, förankring och information om hur kommer det att se ut när det här nya är på plats. Där är min erfarenhet att vi kan lägga ännu mer eh, tid och kraft.
1: Och hur undviker man faran att digitalisera gamla arbetssätt istället för att förbättra processerna i samband med digitaliseringen? Liten enkel fråga sådär.
0: <laughs> ja, nu. Eh, det, det här är ju... Eh, Ja, jag tror att det här ligger så djupt i oss människor förstås att vi vi känner oss trygga med det som vi känner till och det som har varit. Och då kanske det är lätt att applicera lite teknik då om jag får raljera lite här på, på det som vi känner till istället för att kanske zooma ut ordentligt och titta på, på det vi vill uppnå med helt nya ögon helt andra perspektiv kanske ta det tid, ge tid till projektet att omvärldsspana inte bara nationellt utan internationellt att få, få skapa projekt ska man säga, ge förutsättningar att till helt nya tankar. Och framförallt ta mycket inspiration från andra som har gjort det här. Och som har lyckats. Jag brukar, jag brukar säga steal with pride. Eh, för eh, själ med stolthet. Vi, vi, vi behöver inte upp, vi, vi uppfinner samma hjul så många gånger. Eh, ute i många projekt. Eh, och om möjligt. Titta hur de som har lyckats har gjort. För att göra sin variant av. Det tar inspiration. Och sen är det ju, om vi tänker i offentlig sektor och digitalisering så har vi ju, var och en är ju sin myndighet och är självbestämmande. Och någonstans behöver vi öppna upp för samverkan och samarbete. För det, det ligger ju en styrning per myndighet och styrningen är ju på de ekonomiska ramarna ofta men jag tror och med min erfarenhet att ibland kanske det måste få kosta lite att åstadkomma värde för offentlig sektor i stort fast det kanske inte primärt gagnar just min egna verksamhet initialt men i långa loppet kommer det att göra det.
1: Du pratar om inspiration och det vill vi ju i projektet där den ha. Så har du gjort några misstag eller saker du gjort bra från din karriär som du kan berätta om här?
0: Mm. Det gör, finns det ju säkert en hel del men det är ju en, en gedigen eh, minnesbank att, att gå igenom. Men, men det, 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 jag sk- det jag skulle vilja lyfta fram eh, som ett klassiskt misstag som jag har gjort. Det är ju att jag som projektledare har tagit på mig utförar uppdrag. Och i början på projektet så kanske det inte är full fart. Det finns utrymme för det. Ja men jag kan göra den där rapporten. Eller jag kan göra den där eh, ansvara för den där aktiviteten. Men det får, man, får jag ofta äta upp då längre fram. Utan det, det, det lärandet är ju att. Delegera, skapa, ta in resurser som håller i utförandet för bara, jag ska inte säga bara att leda. Men att leda arbetet, det tar sin tid och det kräver sitt engagemang och du, du har mycket på din projektledarlista att ansvara för och genomföra. Så att det är väl ett misstag att jag har gått in i utförarroll. Ibland som jag skulle ha låtit bli med och istället bygga upp organisationen mer komplett. Och sen ett annat misstag är väl att riskhanteringsarbetet som är så viktigt. Och det tycker alla naturligtvis. Men det är ju att säga inte bara att vi hanterar det löpande utan gör det verkligen också. till till varje styrgrupp ge en bild av vad man ser, lyssna in styrgruppens bilder, vad ser ni och hitta åtgärder på på de högst värderade riskerna löpande på, på riktigt
1: Har du några saker som du tycker att du gör bra som du kan tipsa andra om?
0: En återkoppling som jag har fått är att projektmedlemmar som jag jobbar tillsammans med känner sig sedda. Jag ser dem. Och de känner sig motiverade och engagerade i projektet. I och med mitt sätt att agera. Så det Och det tror jag är kopplat till att jag tycker att alla vi människor- Tack för att du har lyssnat på projektledapodden. Hör gärna ha du till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Och om man vill komma i kontakt med dig på efter den här podden. Lyssnare, Hur kan man snabela, göra det? Eller vid sociala nätverk där. Och Mitt namn är ju inte likt någon annan. Så att ni hittar mig enkelt där. Och skrivit ett litet meddelande så finns jag inte längre bort än så.
1: Jättebra. Stort tack för att du tog dig tid idag dag. Berätta lite mer om hur det är att leda projekt i offentlig sektor. Och vilka misstag och framförallt vilka bra saker som du tar med dig och kan tipsa om. Stort tack Jenny.
0: Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.